1: 17.32, buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, borse europee in netto rialzo, sui mercati torniamo come sempre tra poco per la chiusura in diretta di Piazza Affari, intanto parliamo di lavoro, prosegue la mobilitazione dei sindacati per chiedere al governo l'approvazione di misure contro il caporalato, una piaga diffusa prevalentemente nel settore agricolo dove il fenomeno riguarda ben circa 400.000 lavoratori. Elisabetta Tanini.
0: I sindacati sollecitano la politica ad accelerare l'approvazione del disegno di legge anti attualmente in discussione al Senato. Secondo alcune stime della CGL sono circa 400.000 migranti sfruttati nelle campagne italiane costretti a vivere in ghetti, fabbriche abbandonate senza accesso all'acqua e ai servizi igienici. Più di 12 ore di fatica nei campi per un salario di 25-30 euro al giorno meno di 2,50 euro all'ora. Stando ai dati di Palazzo Chigi il caporalato danneggia il paese per oltre 600 milioni di euro l'anno, questo è la del mancato gettito contributivo. Il settore agricolo è quello dove si registra la maggiore incidenza dell'economia sommersa. Il tasso di irregolarità in agricoltura il
2: fenomeno si sta dilatando, eh, allargandosi a macchia d'olio. Una volta erano alcune regioni meridionali, ora questa piaga sta interessando anche le regioni del centro nord. Bisogna inasprire la normativa con eh, provvedimenti più severi il profilo penale, prevedendo misure premiali per quelle imprese che rispettano le leggi dello Stato e applicano i contratti.
1: Cambiamo argomento. Nate nel 1830 le case cantoniere italiane si aggiornano per offrire oggi connessione wifi, ricariche per auto elettriche e trasformarsi così in bed and breakfast e punti di ristoro all'insegna del Made in Italia. Un nuovo progetto dell'ANAS che le darà in gestione ai privati. Amalia Carosi ne ha parlato con il responsabile Claudio Arcovito.
3: È una piattaforma economica in cui noi come ANAS investiamo per ristrutturare case cantoniere e darle in gestione per progetti di imprenditoria finalizzati al mercato del turismo, della ricettività, della cultura e del territorio, della promozione del territorio.
2: Quante case ristrutturerete e dove?
3: le case in tutta Italia sono 1244 quindi questo è soltanto un primo passo, queste prime 30 case sono distribuite lungo la via Francigena Lappia da Roma a Brindisi e le vie del nord, la Lombardia e la Valle d'Ampezzo 7,5
2: milioni di euro di investimenti perché Anas fa questo investimento e che cosa tornerà indietro?
3: L'investimento che facciamo innanzitutto è sicuramente per salvaguardare il nostro patrimonio immobiliare e l'immagine di Anas, ma anche che per ribadire ritengo un ruolo di ANAS come elemento importante per l'economia del paese, perché noi come ANAS in qualche modo ci poniamo come dei catalizzatori di questi progetti imprenditoriali che possono creare valore, che possono creare posti di lavoro e che quindi possano anche valorizzare il territorio.
1: Allora l'attualità incombe quindi alle 17.35, interrompiamo momentaneamente la nostra rubrica economica perché in questo momento, lo dicevamo anche nel GR, eh, arriva all'aeroporto milanese di Malpensa eh, l'aereo con eh, le salme delle delle quattro vittime italiane, cioè per noi Anna Milan in diretta.
2: I quattro feretri dei nostri connazionali avvolti nella bandiera italiana di fronte al presidente Mattarella che ha abbracciato, ha parlato a lungo con i familiari delle vittime italiane della strage di Nizza. Questa è la situazione qui all'aeroporto di Malpensa eh, dove è arrivato il volo militare che ha portato i corpi di Grazia Ascoli e Mario Casati, 79 e 92 anni, e di Angelo D'Agostino e Zanna Musette. Quattro lombardi, quattro pensionati, quattro eh, persone innamorate di Nizza che a Nizza vivevano momenti di svago che mai avrebbero pensato di trovarsi in una situazione come quella del 14 luglio scorso. Commozione, emozione, tanto silenzio, tante lacrime qui a Milano Malpensa. I colori sono il grigio del volo militare, il grigio della pista e il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera. Da qui per il momento è tutto, vi restituisco la
3: linea.
1: E allora grazie ad Anna Milan per questo importante aggiornamento, noi proseguiamo, sono a questo punto le 17.36 minuti, chiusura dunque delle borse europee, dovremmo avere Riccardo Venchiarutti dalla redazione di Milano, a te.
4: Si chiude con il segno più la seduta delle borse europee che precede la riunione della BCE, la migliore è stata Francoforte, salita dell'1,61%, Parigi più 1,15%, più contenuti rialzi per Londra più 0,47% e Milano il Fuzzimiba è chiuso a 0,5%. 54% eh, volatili bancari eh, Fiat Chrysler Automobiles è stata la migliore del listino principale più 4,01% fuori dal listino principale positivi Cairo più 2,5 RCS più 3,84, si riduce lo spread fra BTP e a 125 punti base, mentre il cambio fra euro e dollaro scende a quota 1,10. E, e da Milano è tutto, alla
1: linea torna a Roma. 17,37 minuti, News Economy, a cura di Roberto Pippan, torna domani alle 11.32, in regia Mauro Zaninotto, da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto, su Rai, Radio 1.